0: På winningtemp.com
1: Vi er på National Gallery i London. To britiske klimaaktivister fra bevægelsen Just Stop Oil har netop slynget to dåser Heinz tomatsuppe Udover Van Goghs berømte maleri, Solsikker. Et billede til en værdi af over 600 millioner kroner. De sætter sig på huk, foran maleriet, smører lim ud over hænderne og limer sig fast til væggen. Og så råber de ud til museets gæster.
0: What is worth more? Art or life?
1: Er det her vejen frem for klimakampen? Det spørger klimaaktivist fra Extinction Rebellion, Laura Krav Fransen, om i dag. Velkommen i Pilestræd. Laura, jeg starter lige med din præsentation af dig selv på LinkedIn. Laura på Fransen, beskytter jorden, klimaaktivist og kreativ. Velkommen i Pilestræd. <laughs> tak skal du have. Hvor mange gange er du blevet arresteret i klimaets navn?
2: Det var lige på hårdt. Øhm, det tror jeg er otte gange, måske.
1: Og for, for hvad? Altså for, hvad har du gjort, siden du blev afstedet?
2: Øh, jeg har forsøgt at råbe politikerne op til at tage, tage ansvar for den klimakrise, vi står i.
1: Og vil, det har jo været via nogle aktioner. Hvad, mm. hvad har du lavet til de aktioner?
2: Jeg har i virkeligheden ikke lavet særlig meget. Jeg har forholdt mig ret passivt, og det er jo så derfor, at der er nogen, der vælger, at man skal os. Um, men jeg har deltaget i forskellige aktioner af forskellige karakterer, og, uh, uh, og nogen har måske været en, hvad kan man sige, en roadblock eller en sit-down, eller hvad man nu kalder det, hvor det handler om simpelthen bare uh, at forholde sig uh, passivt og fredeligt på en vej. Uh, og nogen har været nogle mere sådan, kan sige, uh, spicy aktioner, som, som måske har mere, handlet mere uh, direkte om at... Uh, blokere eller lukke ned for ja, men, nogle ting.
1: Men det er den, hvad skal man sige, det er de ulovligheder, du har lavet, det er, at du ligesom har mm. låst dig fast til noget, eller bundet dig fast til noget, eller ligesom blokeret noget. Ja. Så du har også prøvet det der med at ligne dig fast til ting, har du prøvet det?
2: Ja, det har jeg også prøvet. Og blevet anholdt for det? Ja.
1: Og alt sammen er selvfølgelig, i klimaets navn, det mm. er for at gøre opmærksom på behovet for at redde planeten, øh, groft sagt.
2: Ja, jeg, tror, jeg, jeg tror, vi skal væk fra rhetorikken omkring at redde planeten, fordi planeten den består... Altså, det er jo ikke nogen tvivl om. Øh, men det handler om at sikre en, en sikker fremtid for de børn, som allerede er i live i dag, og, og for de børn, som faktisk allerede lider under de mange menneskeliv, som allerede går tabt under klimakrisens katastrofe.
1: Nu har der fornyeligt så været en, også en klimaaktion, som har fået meget opmærksomhed. Mm. Øh, Van Goghs maleri Solsikkerne blev overhældt med tomatsuppe. Hvad tænkte du, da du så den aktion? Mm.
2: Altså nu kommer den jo i, øh, sådan, som led i en lang række af lignende aktioner, øh, hvor aktivister er gået ind på øh, museer og kunstgallerier og har vundet, øh, fundet nogle, eller valgt nogle meget, meget øh, berømte værker, øh, som de har øh, enten limet sig fast på, eller i det her tilfælde kastet tomatsuppe på. Og jeg synes generelt, at det er nogle rigtig, rigtig stærke aktioner. Og jeg synes, de gør øh, lige præcis det, som de skal, nemlig at få mega bred medieomtale. så man kan sige, rent objektivt, så er det svært ikke at sige, at de har været vellykket.
1: Ja, yeah. altså det er jo en trend, uh, bare for at tage nogle af de andre eksempler af uh, dine værker, du nævner. Uh, maleren Botticelli's værk, Primavera. Two
0: Italian environmental activists glue themselves to Renaissance masterpiece, Spring, by Sandro Botticelli at the Uffizi Museum in Florence on Friday.
1: Pablo Picasso's massakeren i Korea på National Gallery i Melbourne.
2: We not to be doing this, but
1: times, for Den sidste nadver af Leonardo da Vinci, Mona Lisa er også blevet udsat for forskellige ting, og et på også på National Gallery London, The Hay I want to work in the arms, not disrupt them, but the situation we're in means that we have to do everything nonviolently possible to prevent
0: the civilizational collapse that we are hurtling towards.
1: Hvor man ud over at lime sig fast, så havde man også, altså er sådan et landskabsmaleri, så havde man klistret plakater op på landskabsmaleriet, mm. som ligesom var udført i samme stil, men hvor der så pludselig var, du ved, forurene fly og fabrikker og asfalt og det, det var jo helt forfærdeligt. Øhm, de her kunst happenings, hvad er, altså jeg forstår det, fordi jeg tror mange mennesker forstår logikken i, når klimaaktivister, du ved, blokerer trafikken. Eller de øh, klistrer sig fast til vejbanen. Eller de afbryder øh, partilederdebatten til folkemødet, som Extinction Rebellion gjorde, øh, jeg tror det var sidste år. Dette er direkte ja. fra erlængede debatten. Nu der er der sket noget, som vi ikke har set før nogensinde i det her program. Og derfor det er, synes jeg, det er at statsministeren
0: ikke er her i dag.
1: Det er på en eller anden måde, der, der er noget logik i, hvad det er, man gør der. Jeg tror, nogen har lidt svært at forstå logikken i at klistre sig fast til kunst. Kan du prøve at forklare det?
2: Altså for det første vil jeg sige der er, at det er øh, rigtig mange mennesker, som heller ikke forstår logikken i at, at, at blokere en vejbane. Så det, det er ikke bare også. givet, at, at det giver mening, men det giver ikke mening at, at, at henvende sig via kunst. Jeg tror i virkeligheden, at, at det handler om, at der er rigtig mange mennesker, som nu tænker, at de har en forståelse af klimakrisen og sådan the scope af krisen, men de vil helst have, at det, der bliver gjort, det er komfortabelt, og at det ikke er ubehageligt hverken at bevidne eller eller skulle mærke på en krop. Mm. Så øh, uanset om man blokerer en vejebane, eller om man ligner, limer sig fast til en bygning, eller om man går ind på et galleri, øh, så vil den her vrede, eller den her sådan outrage, eller folk, der virkelig kommer op af stående i raceri, det sker uanset hvilken metode man bruger.
1: Men kan du følge mig i, at der er på en eller anden måde en mere direkte logik i at sige, hey, vi stopper trafikken, fordi trafik øh, skaber forurening, mm. eller hey, vi stopper det her, den her debat, fordi mm. det er de politikere, der træffer beslutningerne. Mm. Jeg har svært ved selv personligt. Det kan være, du kan hjælpe mig med at forstå logikken mm. i at lime sig fast til kunstværker.
2: Ja. Øhm, jeg ved ikke, om I har været, haft nogen inden her i studiet at tale om, at Just Stop Oil, som er dem, der har, har kastet tomatsuppe på Van Goghs solsikker nu her, da de i deres lange lange kampagner har stoppet øh, oljetransporter øh, når de har blokeret øh, veje når de har øh, blokeret øh, hvad har de eller stoppet tankstationer den video at denne har lige præcis denne her aktion og de andre f- forgående de har også fået rigtig rigtig meget medieomtale over hele verden så trods for at der ikke har været nogen lignende aktioner i Danmark endnu så snakker alle næsten de danske medier også om de her aktioner og den her video med solsikkerne den har øh, 49 millioner views på Twitter. Det er altså noget mega bredt ud. Så lige pludselig er der en hel masse mennesker, der ser det her, fordi vi har en eller anden form for sådan behov for outrage-nyheder. Øh, øh, Så er den nået meget længere ud end alle de andre reaktioner, de har lavet. Så derfor kan man sige, at det virker. De har nået ud øh, til alle medierne, og I taler om det herinde.
1: Hvorfor virker det? Hvad er det, der gør ved det som nogen ser som vandalisering af kunsten. Andre vil sige, nej, nej, kunsten tager ikke skade, for der er panserglas foran. Men hvad er det ved de her aktioner, som rammer folk, tror du?
2: Jeg tror, der sker noget med, øh, en ting er, når vi oplever kunst, og den, den, det forhold, vi har til kunst, at det er enormt meget med følelser, at vi, vi oplever kunsten. Vi skal være enormt åbne for nogle følelser, øh, eller bliver det i hvert fald, når vi, når vi kigger på kunst. Øh, og også det forhold, vi har til kunst, at det er noget, der er noget... Øh, det er kultur, der er, der er noget kulturskat over det, som vi for alt i verden skal beskytte. Vi skal mm-hmm. beskytte den her, de her gamle uerstattelige kunstværker. Vi skal beskytte vores øh, kulturanstands museer og gallerier. Øhm, og jeg tror, det de har prøvet at belyse her, som jeg synes er enormt vigtigt, om ikke andet og få den samtale i gang, det er, hvorfor er vi så altså, forhibbet på, at vi skal, død og pine, øh, præservere den her gamle kunst, når hele vores naturlige verden som vi alle sammen er afhængige af for vores overlevelse, den står i i brand og flammer og er ved at forfalde fuldstændigt. Hvad er sådan på en eller anden måde misforholdet mellem de to?
1: Men nogen vil jo sige, at det er en falsk modsætning. Man kan sagtens være optaget af at bevare kunsten. Man kan sagtens synes, at kunsten er ukrænkelig og samtidig begrædet, at der sker de ting med klimaet, som der gør.
2: Jeg tror heller ikke, det er, deres eneste, det er ikke deres eneste grund til at gøre det her. Det har netop været, nu skal vi have noget medieomtale, nu skal vi have noget mediebevågenhed på, i første omgang, de aktioner, vi laver, det har de så fået, må man sige. Det er ja. Og så kan vi forhåbentlig begynde at rette medierne hen på, hvorfor gør vi det? Mm-hmm. Hvad er det for en situation, der er så voldsom og så ekstrem, at vi er nødt til på en eller anden nærmest latterlig, karikeret måde at gå ind og, og kaste tomatsuppe på et maleri, for at få folks opmærksomhed.
1: Det er jo rigtigt, at det lykkes øh, i meget stor grad at få folks opmærksomhed. Mm. Jeg er bare nysgerrig på, om det ligesom er en ok måde mm. at få opmærksomheden på. Altså at gå ind og lave, øh, og selvom det blot er et symbolsk angreb på kunsten, om det i det hele taget angrib kunsten, er en god vej at gå. Mm.
2: Jeg, jeg vil gerne høre argumentet for, hvorfor det ikke er.
1: Altså jeg kunne for eksempel komme med det her argument. Mm. Totalitære regimer mm. har gennem hele historien, Vandaliseret kunst, brændt bøger af, smadret religiøse symboler. Øh, Hitler gjorde det, alle mulige har gjort det. Det, tænker jeg, er en skidt at gå.
2: Og det er lige præcis det, de ikke har gjort. De har haft enormt stor respekt for kunsten. De har valgt meget omhyggeligt, hvad er det for nogle billeder, vi gerne vil bruge, fordi vi ved, at det er dem, som folk har et meget nært forhold til, og der er et stort øh, kendskab til de her øh, malerier. Men der er ingen af de her malerier, som er blevet skadet overhovedet. Jeg har haft enormt stor respekt for kunsten. De har simpelthen bare brugt det til et redskab for at få den her opmærksomhed. Og det kan man ikke fornægte at det har virket. Øhm, så...
1: Så, så det vigtige for dig her, det er, at fordi altså malerierne har ikke taget hvad skal man sige, konkret skade af aktionerne, det er det afgørende for dig. Vil det være en rød linje i sandet, for, altså en streg i sandet for dig, hvis først man begynder reelt at beskadige i kunstværkerne, så vil det være no-go. Eller hvad?
2: Jeg kan ikke sige, hvad der er en, altså en rød linje for mig, og det er i virkeligheden også lidt øh, uinteressant, tænker jeg, eftersom jeg ikke har været med til de her øh, aktioner. Men, men jeg kan bare sige, at den konkrete, de konkrete aktioner, vi snakker om, der er øh, faktum bare, at der ikke er nogen af øh, værkerne, der har taget skade, og det har været med i deres overvejelser, og det har de haft enorm respekt for. Så jeg synes, at vi, vi kan godt begynde at stå og tale om og at ødelægge øh, kunst, Men så er vi bare ude i en helt anden snak. Det er ikke det, der er sket i de her konkrete aktioner. Og og det har har ikke været meningen eller formålet, at det var det, der skulle ske.
1: Altså nu har jeg jeg jo ikke de aktivister, der har gjort det studiet. Jeg har dig i studiet, fordi du er klimaaktivist. Og jeg synes alligevel, det er spændende at prøve at finde ud af, hvor din grænse går. Altså fordi man får lidt indtryk, når man ser de to unge kvinder på videoen, når man hører deres budskab at klimakampen er så vigtig. Den er vigtigere end alt andet.
0: Are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people? The cost of living crisis is part of the cost of oil crisis.
1: Altså om der er ingen grænse for hvad vi kan gøre i klimas navn. Hvad, hvor tænker du er der en grænse? Er, er der en grænse? Der, okay, vi skal ikke rent faktisk beskæde i kunst for eksempel.
2: Jeg synes, det er interessant, at det altid er her, samtidig skal hen. Jeg forstår godt, at vi taler om de her kunstaktioner nu. Jeg synes, det er mere interessant at tale om, sådan, hvorfor er det overhovedet nødvendigt at lave aktioner som det her? Hvorfor har vi ikke nogle politikere, nogle lovgivere, nogle magthavere, som tager den her øh, klimakatastrofe så seriøst, at vi ikke behøver? Og jeg tror nogle gange, at det bliver, når vi taler om klimakrisen, så, så lyder det lidt som om, at det er aktivisternes kamp at det er jo ikke de her aktivister, som taber den her kamp, hvis ikke vi får, får handlet på klimakrisen tidsnok, hvilket måske allerede er for sent. Altså, vi kigger på IPCC og, og lytter til øh, de, de førende videnskabsmænd på området, så har vi meget, meget få år at gøre med, for, for at vi skal have reel handling mm-hmm. øh, i, i, på plads. Så det er jo ikke de her aktivister, der taber den her kamp. Det er os alle sammen. De er bare de eneste, der forsøger at gøre noget anderledes, fordi alt andet ikke har virket.
1: Og i den kamp, mm. er alle midler
2: heldige? Altså, jeg kan, jeg kan tale på, på vegne af Extinction Rebellion, mm-hmm. øh, som jeg er, ligesom øh, er en del af. Og der har vi en rent øh, meget, meget vigtig ikke-voldelig kår. man kan sige. Altså, alt hvad vi mm-hmm. gør, kan vi gøre i ikke-vold. Ja, øh, altså i
1: vold over for andre mennesker.
2: I vold over for andre mennesker... Øh, og dels også øh, destruktionen af bygninger. Og det er selvfølgelig en fine line, men, men lige så snart, at man begynder at forholde sig voldeligt, så er man nødt til at tage til overvejelse, om man så overhovedet opererer inden for det etos som er en del af vores gruppe.
1: Okay, øhm. så, så du siger, der er en grænse der går, vi vil selvfølgelig ikke gøre noget, som er skadeligt for andre mennesker, altså fysisk skadeligt. Vi vil heller ikke beskadige i eller, det ved jeg ikke om jeg... altså, kan, man tillades, kan man tillade sig i givet fald, hvis nu ikke det her nok, lad os sige, der går nogle måneder, så vi alle sammen set, at ja, de hælder maling på panserglas, på så er man nødt til at gå mere drastisk til værre, så er man faktisk nødt til måske at ødelægge nogle kunstværker. Altså er det, er det en farbar vej?
2: Det kan vi jo sagtens spekulere i. Jeg synes, det er lidt uholdbart at spekulere i, hvad bliver det næste. Jeg synes, måske skal vi begynde at tale om, sådan, hvad skal der til for, at vi ikke skal tage det skridt videre i klimaaktivismen? Hvornår begynder medierne at tale om krisen, i stedet for de aktioner, der bliver lavet i krisens navn? Hvornår begynder vi overhovedet, og det er måske også min egen fejl, nu står jeg og taler det om, en, kalder det en klimakrise.
0: Mm-hmm. Hvornår
2: begynder vi at bruge et mere sådan, appropriate øh, ord for det? Fordi jeg talt, øh, ordet krise antyder, at det er noget, vi kommer helt skinnet ud igennem. Det er det altså ikke. Det handler om vores fremtid. Det mm-hmm. handler om vores børns fremtid, det her. Så, så jeg ved ikke, hvordan, hvordan vi skal komme væk fra den her snak om, hvad, hvad for nogle øh, midler, og målet, frem for at sige, lad os for fanden sørge for, at vi ikke skal ty til så drastiske mm-hmm. midler. Fordi det her det er vores allesammens kamp.
1: Men der kan også være nogen, øh, Laura, som måske tænker, vi alle sammen, eller mange af os, er enige om, at den kamp er vigtig. Mange mm. af os er vigtige om målsætningen. Mm. Men måske er de midler, man bruger så forkerte, at man risikerer at skubbe folk væk. Mm. Altså at nogen kigger på det der og siger, at det er simpelthen så tosset at hælde maling ud over de malerier eller sig fast til dem, at det på en måde skader klimakampen. Er, er det en overvejelse, du, du har?
2: Det er et argument, jeg har hørt meget. Og jeg er nødt til at sige, at jeg køber ikke præmissen for det argument overhovedet. Men jeg forstår godt, at det er en meget nemt argument for netop at dismisse de handlinger, der sker. Så kan man det mindste sige, jeg bekymrer mig for klimaet. Jeg vil helt vildt gerne den her klimakamp, men fordi at en person eller to personer i det her tilfælde har kastet en dåse tomatsuppe ud over et maleri, så er jeg ligeglad med klimaet. Nu kan det være det samme. Jeg synes i virkeligheden, at det er en syret... Øh, retorik, øh, og jeg synes, at det viser, at så, har man, så kærer man nok ikke så meget for klimaet, så har man nok i virkeligheden ikke forstået mm. skovbryd af den situation, vi står i, hvis det, hvis det kræver to personer et eller andet andet sted i verden, for at få en hyldet ud af den kurs. Mm-hmm. I virkeligheden, så vil jeg sige, hvis man virkelig kærer for klimaet, og hvis man virkelig kærer for den katastrofe, vi står i nu, og hvis man virkelig kærer for, at vi skal se øh, meaningf- meningsfuld. meningsfuld handling fra vores politikere, ja. så kan man jo gøre det på lige præcis den måde, man gerne vil. Ja. Der er jo ikke nogen af de her aktivister, der siger, nu gør vi det på den her måde, så det skal alle andre også gøre. Det her det er et middel til at råbe politikere og magthavere op. Ja. Hvis du ikke føler, at du har lyst til at gå ind og lime dig fast til et øh, maleri, så er det jo fantastisk, at du kan bruge alle mulige andre midler i hele bogen.
1: Ja. Altså Jeg tænkte bare lige at tage, der er jo rigtig mange reaktioner på nettet. Mange er meget følelsesladet, som mm. vi var inde på, også fordi det handler om kunst. Jeg tror, mange mennesker bliver som du også anerkender følelsesmæssigt påvirket, meget voldsomt af, af de her aktioner. Reaktionerne er jo hele paletten. Der er nogen, der roser det til skyerne. Det tænker jeg, det er ikke nødvendigt at og, hvad skal man sige, tage op med dig, for det, det du er du jo enig i. Jeg vil hellere tage nogle af de reaktioner fra folk, som virkelig ikke som sig om det her. Ikke? Mm. Æ, noget af det lidt gentalt. Du kan prøve at se, om du måske kan svare nogle af dem. Der er en, der hedder Wayne, som The Guardian har talt med i England. Dem, det her irriterer, har ikke magten. De spilder tiden. Det er ikke måden. Jeg tror, det er i værste fald fremmedgøre offentligheden, i bedste fald opnår de ingenting. Hvad siger du til det?
2: Um, jeg, jeg har jo været med i Extinction Rebellion sådan, ret meget fra starten af i London, i UK. Og selv de mindste aktioner, som var en lille smule sådan, disruptive, pissede folk af. Mm-hmm. Det var sådan ret nyt, øh, og den, i, den, i det størrelsesforhold, vi gjorde det, pissede det folk af. Mm-hmm. Og det, man kan se nu, det var bare, at vi ret hurtigt, fordi at vi lavede de her aktioner, som disrupted enten i gadebilledet eller på andre måder, fik rigtig, rigtig, rigtig stor opbakning og voksede helt vildt meget, meget hurtigt. Mm-hmm. Og det samme er det, der sker med Just Up Oil og Insulate Britain og øh, The Last Generation i, i Italien og mange andre klimagrupper. At det kan godt være, at det pisser nogle folk af, og det er jo beklageligt. Det er jo træls for de mennesker, som så kan gå og have udlagt deres dag og se det her på Twitter, og være så vrede over, at de endda er nødt til at skrive en vred kommentar. Mm-hmm. Det er super ærgerligt. Eller no-
1: mister sympati med klimakampen, Eller og derfor ikke sympati. Om
2: Men, ja. det er lidt tilbage til min point, det her er ikke nogen menneskers kamp. Det er ikke specifikke menneskers kamp. Der er nogen, der vælger at tage den op. Der er nogen, der vælger rent faktisk at presse på for, at der er noget, der skal laves om her. Mm-hmm. Fordi at den indaktion, vi har set de sidste mange sid den er jo, øh, altså går jo hen og bliver dødelig nu. Ja, det, det, bliver, han... det bliver en dødstrussel for os alle sammen.
1: Ja, og derfor handler det for klimaaktivisterne om politisk mobilisering, tænker jeg. Så... Og hvis man vil po-
2: mobilisere politisk,
1: så skal man jo hive flere folk med over i båden. Det nytter jo ikke noget, at man bare øh, agiterer for dem, som allerede sidder i båden. Eller hvad tænker du?
2: Det vil sige, at der er en forventning til, at de her klimaaktivister, som trods alt er rigtig få mennesker fordelt ud over hele verden, at det, det de skal, det de skal kunne, det er ikke nok med, at de skal lave noget larm omkring øh, klimaet, som, som kan råbe politikerne op. Så skal, de også, øh, så skal de også mobilisere alle mennesker fra alle fløje i hele verden til at kunne blive enige om... Øh, det, er, det er der ikke rigtig andre, tror jeg, i hele verden, der nogensinde har formået det i hele menneskets godt. historie. Så det er et lidt stort krav, synes jeg, at stille til de her mennesker. Øh, og så, så, skal de, så skal de også sørge for, at det er realistisk handling, der så bliver ført ud af politikerne. Det, det er mange krav, som mm-hmm. jeg, at til nogle mennesker, som egentlig bare er så desperate, at de er nødt til at råbe politikerne op, for vi har ikke set nogen meningsfuld uh, handling uh, de sidste mange år, mm. og vi har ikke mere tid at løbe
1: på. Okay. Jeg tager lige et par reaktioner mere. Ikke? Ja. Uh, der er en Facebook-bruger, der hedder Niels Braki, som skriver, så de demonstrerer imod forbrugssamfundet ved symbolsk at ødelægge et værk, er en 100% dedikeret kunstner, der levede og døde fattig, men formået alene ved sit intellekt og hænder at transcendere tid og klasser, blot ved at påføre maling på et læret oliemaling, nuvel. Kons, slutter han sig af Slægt. med. Ja, altså, men det han jo hæfter sig ved, det er valget af netop det her værk og den her kunstner. Hvorfor skal hans værk øh, symbolsk ødelægges?
2: Det, det tror jeg heller ikke, det skulle. Men man valgte det værk, fordi det er en af de allermest kendte værker, som er på National Gallery, tror jeg, de var inde på. Og fordi de netop vidste, at folk ville have så mange følelser attached til det her værk. Hvis de havde valgt et eller andet værk, som ingen mennesker kendte eller havde et forhold til, så var de ikke nået ud til lige så mange mennesker. Så, så det handler jo ikke om Van Gogh, det handler jo ikke om det her værk. Det handler om, at de har vidst, at det her det vil få det højeste reach i medierne.
1: Okay. Tror du, det det, at det her noget, der er på vej til Danmark? Altså, nu har vi set det meget i Storbritannien, men vi har også set det i en række andre europæiske lande. Tror du også, der kommer til at være øh, aktioner, hvor man hælder maling ud over danske kunstværker og limer sig fast til dem?
2: Øh, det kan jeg ikke svare på. Altså det, det er jo...
1: Men det giver jo så god opmærksomhed, siger Ja, det
2: giver, det giver god opmærksomhed. Ja. Det, er, det kan også være, at medierne er blevet trætte af det allerede. Og det er jo det, der er problemet. Ikke? Når, man, når man skal forsøge at lave larm omkring noget, som er så vigtigt, ja. så må man bruge sådan nogle lidt, kan sige, træls eller beskidte tricks, fordi vi godt ved, at medierne har ikke lyst til kontinuerligt og konstant at dække klimakrisen og hvor seriøs og ekstremt den er, så er man nødt til at tyde til sådan nogle midler, fordi at vi ved, at medierne gerne vil have de her what-the-fuck-historier, ikke?
0: Mm-hmm.
2: Og det er, jo, så... det er jo super ærgerligt i virkeligheden, når det spilder alles tid, at man er nødt til at gøre noget for at få opmærksomhed på det problem, man prøver at belyse, og på den meget klare videnskab, som man, man mm. har i ryggen, og, og rent faktisk bare øh, prøver at og
1: Det er simpelthen medierne, der, 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 der får jeg til at gøre det.
2: Jamen, hvis man laver sådan et, øh, hvis man laver en aktion som det her, så er det jo, altså, der er jo ikke noget i det, der er jo ikke noget øh, øh, vundet ved det, hvis mm. ikke der er nogen, der ser det.
1: Laura Krav-Fransen, tusind tak, fordi du kom til Velkommen. Det var Pilestræd for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Josephine Maria Hansen, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Korsvejstrup. Vi er tilbage i morgen.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo.